0: So, ja, guten Morgen, danke nochmal, äh, dass wir hier sein können. Es freut mich total, auch ein bisschen mehr neu um kennenzulernen, wo Basti schon sehr, sehr viel kennengelernt hat. Heute wollen wir über ähm, Gemeinde als Team predigen. Das, ist, äh, das Bild von einem Team ist für Sebastian für mich echt ein, ja, ein, ein Schlagwort geworden, in, besonders auch in unserer Beziehung und einfach in, in Gemeinde. Ähm, das Bild von einem Team finden wir sehr stark und haben wir auch in unserem Predigtext sehr stark äh, sichtbar äh, gesehen oder vielleicht auch äh, natürlich auch ein bisschen gesucht für einen Text, der dazu passt, ähm, von diesem team der uns so wichtig ist. Philippa 2, die Verse 1 bis 5. Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Und dann macht mich voll ins glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Ich bin fast schon mein Leben lang Christ, Christin. Es war eigentlich für mich immer sehr normal, irgendwie Christ zu sein. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die regelmäßig in Gottesdienst gegangen ist. Mein Vater war auch Pastor, also das hat irgendwie dazu gepasst. Mein Vater war Pastor, mein Großvater war Pastor, meine Onkeln sind Pastoren. Also ich bin in so einer Pastorenfamilie aufgewachsen, das ist ein bisschen Familienberuf geworden. Aber deswegen war Christ sein, meine frühesten Kindheitserinnerungen war das gar nicht irgendwie, ja, nicht, dass es nicht wichtig war, aber es war nichts. Es war normal. Es, das, das war mein Leben. Und äh, ich habe erst in der Grundschule mehr und mehr gemerkt. Ah, okay, andere Leute. Ah, das ist nicht ihre Realität. Die sind nicht alle Christen. Es war vielleicht dann noch nicht so Gesprächsthema wie als Teenager. Aber es war irgendwie habe ich doch ähm, langsam gemerkt und immer, ja, war irgendwie äh, für mich schon. Äh, Bemerkenswert. Aber als Teenager war es dann doch ein Gesprächsthema. Also, da hatte ich richtig viele Gespräche mit Leuten, mit Freundinnen, die nicht so ganz wussten, wie sie mit mir umgehen sollen, manchmal. Also, die hatten auch ein bestimmtes Bild vom Christsein und manchmal habe ich da gut reingepasst, manchmal habe ich da gar nicht reingepasst und da kamen Fragen so: Was, du bist Christ? Oder, ach, das gefällt dir bestimmt nicht, du bist Christ. Oder waren dann doch überrascht, dass mir etwas gefallen hat und, aber du bist ja Christ, die mögen das ja gar nicht. Also so welche Gespräche hatte ich ständig und es war richtig krass, dass das ähm, echt äh, ein, dass ich Christ war, war wirklich eine Aussage als Teenager, war wirklich ein Statement und ich habe viel darüber nachgedacht, so was was es bedeutet, Christ zu sein, das ähm, und so ein bisschen zu schauen, will ich diese diesen Statement auch sagen, will ich das ausleben, ist das ähm, womit ich mich identifiziere. Also was bedeutet es, Christ zu sein? Und äh, ich glaube, das ist äh, super spannend, irgendwie zu hören. Ich glaube, jeder hat so seine eigenen Erfahrungen damit und ein, eigenen Antworten. Und was ich erlebt habe, ist, wo meine Freunde sehr stark mein Christsein auf mein Tun verbunden haben, wie ich so rüberkomme und, und was ich tue und was ich sage. Tatsächlich habe ich äh, lernen dürfen äh, in meiner Beziehung zu Christus, dass es erst ganz schlicht und simpel heißt, ich beziehe mich auf Christus. Deswegen bin ich Christ oder das, das sage ich damit aus. Ich sage nicht damit aus, dass ich jetzt auf einmal alle richtigen Antworten habe oder dass ich alles richtig tue, sondern ich zeige auf Christus. Es geht um ihn und nicht mehr um, nicht um mich. Ich beziehe mich auf Christus. Und das ist, was mich sehr beschäftigt, so, wenn ich über ein Team nachdenke. Ich finde, die Gemeinde ist auch wie ein Team, wo man sagt, ich will auf dem Team Christi spielen oder in dem Team Christi spielen. Meine Aussage, ich bin Christ, heißt, ich will auf seinem Team spielen. Und es gibt viele Bilder von Gemeinden äh, in, in der Bibel, viele Metaphern und Parallelen. Ähm, die Kirche ist ein Leib, äh, die Kirche ist wie Schafe mit einem Hirten ein wanderndes Volk auf die Suche nach Gott und alle von diesen Bildern haben super viele Weisheiten und ich finde eine Sache, die aber für mich, die alle zusammenbringt, ist, ich finde schon, dass es so ein Bild von einem Team gibt oder es erinnert mich an ein Team, äh, Bild von einem Team. Natürlich haben alle Metaphern so ihre Lücken und es äh, sind nicht, fast nicht immer perfekt, aber man kann immer so Weisheiten draus, rausholen und Parallelen finden. Ein Team ist eine Gruppe an Menschen, die nicht nur das gleiche Interesse irgendwie haben, sondern wirklich das gleiche Ziel haben. Es gibt einen Grund, warum sie sich zusammentun. Es gibt eine Motivation hinter ihren Handlungen, die jede Person mit den anderen verbindet. Auch wenn sie völlig unterschiedliche Persönlichkeiten sind, der Grund dahinter ist, was sie verbindet. Und ich habe jetzt nicht Sport gemacht als Teenager, ich war, im, wie ich vorhin gesagt habe, im Theaterbereich, Theater AG. Ich war, also bin noch immer Feuer und Flamme für Theater. Und mein Freundeskreis, mein Team, war, ähm, ja, waren die Leute in der Theater AG und ich habe sie da ganz viel kennen und lieben gelernt. Wir waren sehr unterschiedlich, wir waren wirklich im bunter Haufen und äh, ihr könnt es euch wirklich so vorstellen, das war nicht nicht alle waren direkt begeistert von Theater. Manche haben sich für die Theater AG entschieden, weil sie einfach nichts anderes zu tun hatten. Also wir hatten wirklich Sportlerinnen, wir hatten die super in der Schule, die nochmal mal einen extra äh, Credit, sag mal auf Englisch gebraucht haben und äh, wir hatten die Leute, die ganz so ja die coolen aus der, aus der Klasse also wir waren wirklich von diesen stereotypischen Gruppen hatten wir so eine Person und wir waren alle dann zusammen in unserem Theaterprogramm und äh, wir waren auch sehr starke Persönlichkeiten es das heißt auch nicht ohne Grund Drama das Dramaprogramm das war mein Freundeskreis. Und was uns aber immer wieder verbunden hat, ist unsere Liebe für Theater. Unser Ziel, ein Theaterstück aufzuführen, zusammenzuarbeiten da, ähm, und äh, Theater zu erleben und einfach zu machen. Unsere Einheit ging um das, warum wir uns verbunden haben oder vereint haben. Nicht immer unbedingt um das Wie, sondern warum kommen wir zusammen. Und Zurück zur Gemeinde. Gemeinde ist auch wie ein Team, wo Menschen zusammenkommen, die sich in Christus vereinen. Christus als Ziel, als Fundament, als Grund, warum wir uns treffen. Überall auf der ganzen Welt. Christus ist der Grund, warum fremde Menschen miteinander sich direkt verbunden fühlen, sobald sie erfahren, dass die andere Person auch ein Christ ist. Das habe ich schon so oft erlebt. Ich hatte das mal, dass ich einfach spazieren war und dann haben wir eine Person und ich einander irgendwie angelächelt und angestrahlt und irgendwie war das so ein und dann hatten wir so ein Gespräch und dann haben wir herausgefunden, dass wir beide Christen sind und es war direkt so ein, oh, wir, wir haben uns irgendwie da verstanden, wir haben uns direkt verbunden gefühlt und äh, das kann aber natürlich äh, herausfordernd sein, äh, in einem Team zu sein, wo ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten sind, wo man schon sich verbindet und weiß, dass der Grund ist, aber wir vergessen oft doch den Grund, wieso wir uns verbinden. Und Einheit ist sehr herausfordernd. Das kennen wir aus Gemeinden, glaube ich, und auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, das ist äh, mit so vielen unterschiedlichen Menschen, äh, die, äh, wenn, wir, wenn wir zusammenkommen, dass es das schwierig ist, einheitlich äh, eine Einheit zu sein. Und Paulus schreibt genau darum in diesem Text. Und das hat mich auf jeden Fall in diesem Text begeistert. Am Anfang erwähnte er, dass die Gemeinde und die einzelnen Christen eine Menge großartige Dinge machen. Er erwähnte, dass sie ganz viel miteinander erleben mit Gott. Es, da steht, bei euch gibt es doch Ermahnung in Christus. Es gibt Trost in der Liebe. Es gibt Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Voll die schönen Dinge, voll die tollen Dinge, die man mit Gott erlebt als Gemeinde. Aber dann schreibt er, dann macht mich glücklich und seid eines Sinnes. Also wenn ihr, mit, so ein bisschen die Aussage, wenn ihr das alles mit Gott erlebt, dann seid auch verbunden so ein bisschen die Frage, warum fehlt euch die Einheit? Und ich fand es zuerst ein bisschen komisch, wieso er das so geschrieben hat. Ich, es hört sich so an, als ob die total eins sind, so als Team, als ob sie total gut verbunden sind miteinander. Aber anscheinend hat Paulus da etwas gesehen, ähm, was man so hinter dem tollen Tun äh, vielleicht nicht erkannt hat. Die scheinen doch alles richtig zu machen, aber dann fehlt doch die Einheit. Und ich glaube, das kennen wir ganz gut. Wir sind uns als Christen echt nicht oft, einig. Also das, ist, das ist immer so. Also besonders im Theologiestudium kennen wir das natürlich auch. Wir diskutieren ganz viel über verschiedenen Themen und es ist so wichtig, sich immer wieder darüber nachzudenken oder daran zu erinnern, was uns jetzt wirklich verbindet. Weil Manchmal fühlt es sich an, als ob wir anstatt, dass wir in einem Team zusammenspielen, als wenn zwei verschiedene Teams gegeneinander spielen. Wir sagen richtig schnell oder wir vergleichen uns richtig oft als Christen miteinander, andere Christen mit, miteinander und äh, wie oft fällt der Satz so, ach, das sind aber doch keine echten Christen, das sind keine wirklichen Christen. Und es geht jetzt nicht so um Stil und dass wir alle jetzt gleich ausschauen müssen oder das Gleiche machen müssen, sondern warum passiert es dann doch so schnell, dass wir irgendwie das Christsein absprechen von einer anderen Person. Das ist doch, was uns verbindet und es ist irgendwie Ganz schwierig, auch es ist so simpel, Christus vereint uns, aber es fällt uns doch so schwer. Sonst hätte Paul, also wenn es um das Tun gehen würde, dass wenn wir alles richtig tun, dass wir verbunden sind, sonst hätte, sonst hätte Paulus es anders geschrieben. Er hätte geschrieben, ach, weil bei euch so viel Ermahnung in Christus ist, weil bei euch so viel Trost und Liebe ist, da kann ich voll gut erkennen, dass ihr vereint seid. Aber ähm, das hat er nicht geschrieben. Und Einheit kommt bei Paulus ganz oft vor in seinen seinen Briefen, nicht nur im Philipperbrief. Das ist irgendwie ein, sehr, ein Thema, was er erkennt in verschiedenen Gruppen oder überall in verschiedenen Gemeinden, dass Einheit wirklich schwierig ist. Und vielleicht taucht es bei ihm so oft auf, weil es, wir es so oft vergessen. Wir, uns, wir lassen uns sehr schnell von diesem, wie wir Christen sein sollen, wie wir, wie wir handeln sollen ähm, und vergessen oft das Warum. Und es ist sehr menschlich, das zu vergessen. Und so lese ich diese Verse von Paulus als motivierende Rede. Es ist wie ein Fußballspiel, wo das Team vielleicht in der ersten Hälfte nicht so gut spielt und alle versuchen, so das Spiel selber zu retten und laufen in unterschiedlichen Richtungen und behalten den Ball nur für sich und äh, versuchen, der Tore zu schießen und vergessen, dass, worum sie eigentlich da zusammen spielen. warum geht, worum geht es? Warum sind sie zusammen als Team? Und in der Halbzeit kommt der Trainer und er holt die alle sozusagen zusammen und, und erinnert die an die Einheit, erinnert die an das, warum die zusammen spielen. Und so lese ich die die, die diesen Verse, diese Verse und diese Texte von Paulus, so, als ob er uns so ein bisschen zusammenholt und uns daran erinnert. So. Erinnert euch an das Warum, ähm, warum ihr euch trifft. Erinnert euch daran, warum ihr ein Team seid und arbeitet weiter daran, dass ihr trotz aller Unterschiede ein Team weiterhin bleibt.
1: Genau, obwohl wir ein Team sind, machen wir zwei verschiedene Sachen. Äh, weil wir auch gemerkt haben, beim Predigt vorbereiten, ähm, zusammen eine Predigt zu schreiben, da ist Einheit halt auch ziemlich schwierig. Ähm, deswegen habt ihr, ja, dürft ihr jetzt auf zwei sozusagen kleine Predigten hören. Ich liebe Selbstoptimierung. Ich liebe Apps, die mir das Leben, zumindest versprechen sie das meistens, in irgendeiner Form erleichtern, womit ich Sachen irgendwie tracken und nachvollziehen kann und wo es irgendwie für mich nachvollziehbar wird, was habe ich eigentlich in meinem Leben so gemacht? In den letzten zwei Jahren habe ich eine App entdeckt. Ich werde nicht den Namen sagen, um keine Werbung zu machen, aber da konnte man aufschreiben, was hat man so gemacht. Man hat verschiedene Kategorien angelegt, schlafen, essen, konnte verschiedene Freundesnamen eintragen und damit ein paar Klicks immer eintragen. Ich war gerade zwei Stunden dort, drei Stunden da, vier Stunden da. Das Schöne war, am Ende des Monats gab es eine automatische E-Mail, wo dann stand: So, du so hast so viel Zeit verbracht mit diesen Personen, mit diesen Sachen. Damit hast du praktisch dein Leben verbracht. Und ich fand das irgendwie total cool, habe dann gemerkt, dass das ziemlich, ziemlich anstrengend ist, das immer einzugeben und jeden Abend dazu sitzen, wie viele Stunden war ich jetzt wo und so. Das war irgendwie anstrengend. Aber ich konnte sehen, ja wie viel Zeit verbringe ich denn mit welchen Leuten so im Monat. Und natürlich kann man diese Zeit nicht nur quantitativ irgendwie sich angucken, sondern es geht auch um die Qualität, wie schön war das und so. Aber trotzdem konnte ich sehen, Okay, ich treffe mich vielleicht mit dieser Person, mit diesem Markus zum Beispiel, habe ich mich jetzt zehn Stunden im Monat getroffen. Das ist schon relativ viel im Vergleich zu der anderen Person, wo es vielleicht nur vier Stunden waren. Meine Frage für euch ist, mit welchen Leuten verbringst du, verbringen sie denn so Zeit? Was würde eure App denn euch ausgeben, wenn ihr das jetzt mal alles aufschreiben würdet, vielleicht mal ein halbes Jahr ganz motiviert das durchziehen, was würde dabei rauskommen? Woher kennst du die Person? Vielleicht von der Arbeit, aus der Schule, aus der Gemeinde, aus dem Hauskreis, aus dem Sportclub? Wo ich das frage, können sich vermutlich einige Menschen von euch schon decken. Es gibt diese tollen Studien, die waren so vor zehn Jahren total beliebt, ich glaube jetzt immer noch, wo es immer heißt, Na ja, du bist die Person praktisch aus deinen fünf engsten Freunden. Das heißt, was du tust, das sind alles Dinge, die deine fünf engsten Freunde auch getan haben. Dahinter steht das Prinzip, dass du dich beeinflussen lässt, mal ganz bewusst, mal ganz unbewusst, von den Leuten, mit denen du Zeit verbringst. Zum Beispiel, Fiona ist ja in Amerika groß geworden und spricht deswegen fließend Englisch, ist auch Amerikanerin und ganz oft spricht sie mich im Alltag auf Englisch an, weil diese Sache, die hat sie nun mal auf Englisch kennengelernt, also spricht sie mich auf Englisch an. Und dann antworte ich ihr auf Englisch natürlich, damit es irgendwie, keine Ahnung, Sinn ergibt, so und dann merke ich so zwei Stunden später, will ich sie was fragen und dann frage ich auch auf Englisch, obwohl ich Deutscher bin offensichtlich. Und da merke ich, ich übernehme verschiedene Verhaltenszüge, verschiedene Sachen von meiner Partnerin. Das kennt vielleicht ihr von euch und von euren Partnern auch, dass ihr Sachen übernehmt, mal das gute Sachen und mal vielleicht nicht. Die Erkenntnis dahinter, wir lassen uns beeinflussen von unserem Umfeld, mal bewusst, mal unbewusst. Du kommst auf das Familienfest, bist eigentlich gut gelaunt und am Tisch geht es nur darum, wie schlecht das Wetter ist. Entweder ist es viel zu heiß und man kann ja eigentlich nirgendwo mehr hingehen und die Klimaanlage, die ist ja auch so teuer. Oder der Schnee, der viele Schnee, das ist ja auch doof, das immer wegzuschippen. Und irgendwie das Wetter, das passt auch irgendwie nie. Ich habe auch herausgefunden, dass wir Deutschen da sehr, sehr gut dran sind. Um ein Gespräch anzufangen, sagen wir nicht, ah, oh, das ist aber schön, oder immer, oh, schon blödes Wetter, oder? Wir versuchen immer über das Negative so ein Gespräch anzufangen, um so den gemeinsamen Feind, das Wetter vielleicht zu haben. Ich weiß nicht. Aber wir merken auch bei einem Familienfest, wenn dann die Leute so reden, ach, da kann man auch gut mitmachen. Das macht dann ja auch ein bisschen Spaß. Und wir lassen uns davon beeinflussen. Oder du hast es vielleicht ganz positiv erlebt, dass du merkst, wenn du mit diesen Menschen zusammen bist, das sind richtige Macher. Und die motivieren mich, dass ich auch mal über mein Leben nachdenke. Die motivieren mich, dass ich auch mal neue Träume habe. Mit diesen Menschen bin ich so gern zusammen, weil da geht es mir einfach gut. Und die müssen auch gar nicht viel sagen und auch gar nicht viel machen. Einfach, dass sie da sind, da merke ich, da habe ich so eine Freude in mir. Wir lassen uns von Menschen beeinflussen. Viele Geschichten, gerade ähm, von Teenagern, die einfach eine schwierige Zeit haben, fangen an mit diesem Satz, ja, und dann hat er diesen Freundeskreis kennengelernt. Und ab diesem Zeitpunkt ging es eigentlich nur noch bergab. Vielleicht kennt ihr diesen Satz oder habt das vielleicht schon mal selber gesagt. Oder jemand sagt zu euch, hey, durch deine Partnerin bist du richtig nett geworden. Die hat dich so positiv beeinflusst, das ist richtig schön. Manchmal tut das richtig gut zu hören und manchmal vielleicht etwas weniger. Wir wissen, dass unser Umfeld, soziale Medien und all die Sachen, die wir so konsumieren und mit den Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, uns beeinflussen. Stimmt das auch für unser Glaubensleben? Vielleicht wart ihr mal auf verschiedenen Kongressen. Willow Creek war ja mal so ein Ding oder ist immer noch so ein Ding. Und man kommt oft von diesem Kongress mit Tausenden von anderen Christen und ist richtig motiviert. Und denkt sich, wow, das sind andere Menschen mit den gleichen Gedanken, mit den gleichen Sorgen, mit den gleichen Ängsten und mit den gleichen Hoffnungen. Und wir wollen zusammen die Welt, in diesem Fall Deutschland, irgendwie verändern. Ihr kommt von diesem Kongress und seid richtig gehypt, würde man vielleicht sagen, seid richtig motiviert, da was zu machen. Und dann kommt ihr in den Alltag und merkt, ohne diese ganzen Menschen, ohne diese wunderschöne Bühne und die wunderschöne Musik ist es ganz schön schwierig, da hinterher zu bleiben. Wir haben eben schon gehört, dass es auch schwierig ist, als Gemeinde, als Team zusammen vereint aufzutreten. Mal schaffen wir das und mal weniger. Also nochmal die Frage, mit welchen Menschen bist du so umgeben? Wen lässt du in dein geistliches Team oder wer ist in deinem geistliches Team, ohne dass du dir dem so bewusst bist? Welche Menschen beeinflussen, wie du über Gott und den Glauben und die Kirche und all die Sachen dazwischen nachdenkst? Wie beeinflusst du vielleicht Menschen, wie sie über die Kirche und den Glauben und über Gott nachdenken? Wir wohnen gerade in Brandenburg und da ist das Wort Theologie wirklich ein, ein Fremdwort. Das kennen die meisten nicht. Wenn man beim Friseur sitzt und dann erzählt, ja, ich studiere Theologie, was ist das? Ja, also ich will Pfarrer werden, das sagt man dann da so. Oh, okay. Dann, ja, viel Glück dabei. Und ich kann das total verstehen aus der Geschichte, aus der sie kommen, aber... Dann zu erzählen, dass das Spaß macht, dass das toll ist, mit Menschen unterwegs zu sein, sie in ihrem Glaubensleben zu begleiten. Das verändert vielleicht ein bisschen auch das Bild von Kirche und Gemeinde von meinem Friseur. Vielleicht geht's euch auch so in der Corona-Zeit und jetzt auch danach. Ich versuche immer wieder ins Fitnessstudio zu gehen und Sport zu machen. Als ich hier im Praktikum war, da war ich für sieben Wochen hier und habe mir so eine Monatskarte geholt und ich war dreimal da. Aber ich habe es immerhin versucht, irgendwie Sport zu machen. Und jetzt auch gerade, wir sind auch gerade wieder angemeldet und wir gehen eigentlich nicht so richtig auf ins Fitnessstudio. Ich hatte mal die Zeit, da war ich richtig regelmäßig mit einem Freund zusammen. Und da hatte man das Gefühl, jetzt sind wir zu zweit hier, jetzt müssen wir irgendwas machen. Er guckt auch ein bisschen, ob ich das alles so richtig mache. Diejenigen, die von euch zusammen Sport machen, die kennen das vielleicht. Und die Person sagt dann auch irgendwann, naja Sebastian, aber jetzt hast du schon drei Wochen lang das gleiche Gewicht. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen was draufpacken, weil du willst ja weiterkommen, oder? Oder du willst schneller rennen, also vielleicht sollten wir mal anfangen, die Geschwindigkeit ein bisschen irgendwie anzupassen. Und ich war mit diesem Freund im Fitnessstudio und es gibt eine Übung, die nennt sich Bankdrücken. Das ist glaube ich also die bekannteste Übung. Man liegt auf so einer Bank eben und drückt eine große Stange, so 50, 60, 70 Kilo, von seiner Brust weg. Und das Interessante ist, dass egal wer das macht, egal wie stark oder wie sportlich ist, immer steht eine Person hinter dir, dass falls diese Stange irgendwie runterfällt oder so, die die in irgendeiner Form auffangen kann. Ich frag mich immer, wie kann man 100 Kilo so gebeugt halten, aber naja. Das Spannende ist, man liegt dann da, drückt diese 60 Kilo meinetwegen und die Person steht hinter dir und nimmt ihre beiden Finger, immer so ganz symbolisch auch, und hält die so an die Stange. Und du denkst dir so, ah, wenn mir jetzt was schief geht, ob das funktioniert, aber okay. Und du merkst, plötzlich bin ich aber stärker. Und plötzlich schaffe ich das. Und wenn dann der Moment kommt, wo die Muskeln langsam versagen und du es fast nicht mehr schaffst, dann ist die Person da und bringt dich über diesen Punkt, dass du das dann eben ablegen kannst, das Gewicht. Sie nimmt da vielleicht ein, zwei, drei, vier Kilo weg, also wirklich unerheblich. Aber allein zu wissen, diese Person steht hinter mir, wenn das Gewicht fällt, fängt sie es auf. Und sie hilft mir, mich über diesen Punkt zu bringen, wo ich es nicht mehr schaffe. Hast du solche Personen in deinem geistlichen Leben? Hast du Personen, die mit dir zusammen mal auf dein geistliches Leben gucken die hinter dir stehen, die dich supporten, die dir helfen wollen und die dich mal für einen Moment tragen, wenn du es vielleicht gerade nicht so kannst. Hast du solche Personen in deinem Team, in deinem Hauskreis, deiner Gemeinde, in deinem Freundeskreis? Paulus weist uns in diesem Text auf ein geistliches Merkmal schlechthin hin. Und zwar, Spiritualität ist immer eingebunden in den Kontext von Gemeinschaft. Nahezu alle Geschichten in der Bibel, wo das immer schwierig ist zu sagen, laufen darauf hinaus, dass eine Person was macht, es nicht alleine schafft, es andere Personen braucht oder Gott eingreifen muss. Spiritualität, gerade auch im Neuen Testament, setzt immer eine Gemeinschaft, dann später Gemeinden voraus. Und das sehen wir auch schon ganz zu Beginn der Bibel. In einer der ersten Geschichten in der Erschaffung des Menschen, da gibt es diesen wunderbaren Satz, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Es ist nicht gut, dass du alleine durchs Leben gehst. Es ist nicht gut, dass du alleine durch dein Glaubensleben in dieser Welt gehst. Wie kann so ein Team aussehen? Menschen, die auch mal die unangenehmen Fragen stellen dürfen. Die wie beim Sport auf Stagnation hinweisen dürfen. Die dich auch mal ermutigen dürfen. Heute legen wir mal eine Gewichtsscheibe, metaphorisch gesprochen, drauf. Menschen, die die Erlaubnis haben, in dein Leben zu sprechen, und du schaltest dich direkt ab und sagst, oh, das will ich aber jetzt gar nicht hören. Menschen, denen du so sehr vertraust, dass du dich traust, dich zu offenbaren dass du dich traust, Sachen zu sagen, die du eigentlich keinem erzählen willst. Dass sie gemeinsam mit dir beten. Dass sie gemeinsam mit dir vielleicht Lieder singen, wenn das dein Weg ist, Gott näher zu kommen. Hast du solche Menschen in deinem Team, in deiner Gemeinde? Fiora hat das eben schon erwähnt, dass das manchmal ziemlich schwierig ist. Weil wir sind alle so unterschiedlich. Und wir haben alle so unterschiedliche Vorstellungen, wie das Glaubensleben denn eigentlich laufen soll. Und trotzdem ist Paulus Wunsch, obwohl diese Gemeinde einer seiner Lieblingsgemeinden ist, wenn man das ganze Buch liest, und trotzdem sagt er ihnen, aber ihr müsst das zusammen machen. Ihr erlebt Gott auf unglaubliche Weise und trotzdem müsst ihr das zusammen machen. Seid ein Team, unterstützt euch, habt Liebe als euer Hauptmerkmal. Motiviert euch, sprecht euch Trost zu, vermittelt einander Hoffnung. Und ich finde das so schön, diese Formulierung, die da eigentlich steht, haltet Ausschau. Also spät danach, wenn eine Person Hilfe braucht, dann seht ihr das und ihr geht zu ihr und ihr helft ihr. Leben wir so in unserem Team, in unserer Gemeinde, dass wir Ausschau danach halten, wo wir anderen Leuten helfen, unterstützen, motivieren können? Wenn ich diesen Text von Paulus lese, dann bin ich motiviert. Motiviert, es wenigstens zu versuchen. Wenigstens zu versuchen, in meinem kleinen Kreis das irgendwie ein bisschen vielleicht besser zu machen. Gemeinde und den Ort, wo ich bin, zu einem Trainingslager zu machen, wo Menschen gerne sind, wo sie ihre Fragen stellen können, wo ihre Sorgen Raum und einen Platz haben, wo sie auch zweifeln dürfen, wo Zweifel Teil des Glaubenslebens ist wo Menschen von Gottes Liebe so ergriffen werden, dass sie gar nicht anders können, als von ihm zu erzählen. Dass sie Theologie studieren wollen, dass sie auf die Straße gehen wollen und am liebsten allen davon erzählen wollen, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Wo die Gemeinde Teil der Gesellschaft ist, die Gesellschaft positiv beeinflusst und diesem Auftrag irgendwie nachkommt, sich auch politisch zu engagieren. Wo wir Ihnen, den Menschen von Jesus als unseren Erlöser, als unser Vorbild erzählen können, ohne rot zu werden, ohne aufdringlich zu sein, ohne Scham. Wo wir richtig eng beieinander sind, wie in diesem Beispiel beim Sport, wo wir solche gute Einflüsse füreinander sind und Trainingspartner finden, die diese Sachen machen dürfen. Das ist ein bisschen Paulus Wunsch von Gemeinde und auch Fiona und mein Wunsch oder Traum von Gemeinde, dass wir so ein Ort werden, so ein Trainingslager nenne ich es mal, wo Jung und Alt zusammenkommen und gemeinsam von Gott ergriffen werden und gemeinsam auf ihn schauen. Nicht getrennt, sondern einmütig und zusammen. Wenn ich das so sage oder ihr vielleicht so hört, dann sagt ihr, ja, das will ich auch, aber das Geht doch eigentlich gar nicht. Das ist eine Utopie, oder? Und wenn ich das so erzähle, dann merke ich, ja, wenn das von mir abhängig ist, dann wird es nichts. Das kann ich euch sagen. Aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Und ich glaube, wir alle schaffen das aus eigener Kraft nicht. Wie oft denke ich dann doch an mich und was mir gerade gut tun würde und was mir hilft? Demut, das ah, ist schwierig. Weil Demut macht, wenn man das so hört, das Wort. Irgendwie, das klingt schon nicht so schön. Den anderen höher schätzen als mich selbst, das macht der aber ja bei mir auch nicht. Warum soll ich das dann bei ihm machen? Also wenn es von mir abhängig ist, dann merke ich, das oh, ist ganz schön schwierig. Paul hat das gewusst und er gibt deshalb diesen entscheidenden Hinweis, schaut auf Jesus so ein Umgang miteinander, eine Liebe zu haben für den anderen, für die Welt, für euer Team, für die Gemeinde, das kann nicht gemacht werden. Das ist ganz Geschenk. Ganz Geschenk. Ich habe mal einen tollen Satz gehört. Was der Mensch tut, ist immer Echo von dem, was Gott am Menschen bereits getan hat. Was der Mensch tut, ist immer Echo von dem, was Gott am Menschen bereits getan hat. Es ist immer die Reaktion, das Ergebnis, wenn Gott in dein Leben kommt, dass sich irgendwas verändert und du verändert in diese Welt hinausgehst. Ihr kommt aus der Themenreihe, oder die ist immer noch am Laufen, wo es um Jesus, den Christus geht. Jesus, den Christus, auch in diesem Text dann später, der ganz erniedrigt wurde und in seinem Tod plötzlich ganz erhöht wurde der aus reinster Demut hervorkommt, der das Haupt der Gemeinde ist und der Richter auf dem Richterstuhl und der letztlich der Erlöser ist und derjenige, der wiederkommen wird. Jesus, dieser Jesus Christus, er ist das, worauf wir schauen, als Gemeinden und als Team und als Christen. Und ich liebe diese Formulierung, die wir eben gehört haben in Vers 5, habt im Umgang miteinander stets vor Augen welchen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Da steht nicht, bei jedem Treffen müsst ihr bitte alle gleicher Meinung sein. Sondern da steht, wenn wir uns begegnen, dann schauen wir immer auf Jesus, auf ihn. Und vielleicht nicht auf die Befindlichkeiten, die wir haben oder auf unsere Gefühle gerade. Jesus ist das Vorbild, auf das wir schauen. Er ist der Fixstern und der Ankerpunkt von Gemeinde. Wir schauen auf ihn und wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er wirken möchte und wirken will. Und so laufen wir zusammen. Mal zusammen, mal weniger zusammen, aber auf jeden Fall als Team. Mit unseren geistigen Teampartnern auf das gleiche Ziel zu, auf diesen Jesus. Wir versuchen dabei einmütig zu sein, aber ganz auf ihn fokussiert zu sein. Auf diesen Jesus, der alles für uns hingegeben hat zu sehen und zu sehen, was er in unserem Leben und durch uns bewirken will. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du alles aufgegeben hast. Ich danke dir, dass wir von diesem Erlösungswerk immer wieder zehren dürfen. Und du siehst unsere Gedanken, unseren Unmut und du siehst, wie schwierig es ist, Einheit zu gewahren. Du siehst vielleicht auch unsere ge selbstsüchtigen Gedanken, dass wir auch gerne auf uns schauen und schauen wollen. Und ich bitte dich, dass deine starke Hand uns erreicht, dass wir als veränderte Menschen in diese Welt gehen, dass wir von dir erzählen wollen, was du in unserem Leben getan hast. Und dass wir uns als Gemeinden und als Kirchen, dass wir uns besser verstehen. Wir haben doch das gleiche Ziel. Und dass wir diese Welt hinausgehen zusammen vereint. Auch wenn das manchmal heißt, dass es nicht so läuft, wie ich das genau möchte. Aber das Ziel ist das Gleiche. Und ich bitte dich, dass du uns stärkst für den Alltag. Dass wir wissen, dass du da bist und dass du uns ausrichten möchtest. Und dass du es letztendlich bist, der uns eins macht. Amen.